0: J Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Este es un programa de la Escuela de Ciencias Políticas de parte de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Tatiana Salas. Mi nombre es Jessica Ramírez.
1: Y yo soy José Avitaria. Y en
0: este episodio daremos a conocer un poco más sobre el análisis político del Cantón de Pérez Celedón y daremos a conocer la realidad política y eh, un cantón que guarda historias, decisiones y retos que moldean la vida de sus, de sus habitantes. Es importante saber qué es el corazón de la región Brunca, Pérez Celedón es un cantón y lo vamos a explorar a nivel geográfico, político, económico, social y cultural y posteriormente vamos a hacer un recorrido y un análisis histórico de las elecciones electorales del periodo 2002 al 2020 y las problemáticas públicas y los retos que presenta el plan regulador. Además, haremos un análisis de la oferta laboral eh, de cara a las elecciones 2024, que esperamos les sirva de impulso para que se informen a dar un voto este, responsable para el año que viene. Es un cantón ubicado en la provincia de San José y abarca una extensión impresionante que representa el 34.5, eh, perdón, el 38.42 del, del territorio, territorio provincial y el 3.33 del territorio nacional, con 1.905.51 kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que es un cantón extremadamente grande de la provincia de San José.
1: Y no podemos olvidar su diversidad geológica, pero ese león se caracteriza por tener depósitos marinos, tales como el cuarzo, la diorita, el granito, el grabo. Pero más allá de sus maravillas geológicas, las implicaciones políticas y administrativas son cruciales. Eh, la gestión de servicios en comunidades rurales que son dispersas, una distribución equitativa de los recursos y el acceso a servicios básicos se convierte en unos grandes retos monumentales. Ahora hablemos de personas. Según datos del INEC, en el 2021 parece le van una aproximadamente 143.222 habitantes, con una equitativa distribución de género, pero aquí está la peculiaridad. El cantón se compone de 12 distritos, cada uno con sus propias características y diferencias, no solo demográficas, sino económicas diferentes.
2: Wow, tiene demasiados distritos. Entonces es ahí donde nos preguntamos de dónde viene el desarrollo económico de una tierra con tantos contrastes. Y bueno, la respuesta sale en la diversificación. Pero ese león se caracteriza desde la agricultura hasta el turismo, entonces por ejemplo tienen cultivos como caña, azúcar, café, tabaco, tiquis, que banano y mora que pintan el paisaje, pero los dos protagonistas son la caña y el café, que no son solamente esenciales para la economía local sino también que contribuyen significativamente a la economía nacional.
1: Pero no solo nos detengamos ahí, el comercio y la industria en Pérez y León han tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas. La razón, el surgimiento y presencia de cooperativas eh, financieras, bancos, empresas y maquilas relacionadas al procesamiento de la caña de azúcar y el café. Además de esto, entre los principales logros del cantón, según el Consejo de Promoción Competitiva del 2022, encontramos una alta cobertura y asistencia a la educación preescolar y educación eh, secundaria, ubicándose en una posición número 11 a nivel nacional. Además, el cantón exhibe una, un alto nivel de eficiencia en la duración de los trámites municipales, posicionándose en la, en la posición número 5 a nivel nacional. Sin embargo, hay grandes retos. Y entre los principales de estos se encuentran una transformación digital, una adecuación técnica profesional y desarrollo sostenible. Áreas clave que sin duda merecen la atención de líderes y lideresas eh, locales. Ahora bien, infraestructura tiene la segunda red vial más extensa de todo eh, Costa Rica. Pero di, solo el 26% de estos están en buen estado. Además, el tema de servicios públicos se varía. El, 20, el 77% perdón, de los hogares poseen agua potable, mientras que el 89.1% posee electricidad. Y en la otra lista, el 45.5% tienen servicios de recolección de basura. Ahora bien, en desarrollo humano, además, a la, eh, Pérez León destaca por tener una esperanza de vida de 81.73 años. Y con respecto a igualdad de género, Pérez León exhibe mejoras en estos índices, en el índice de desarrollo de género y en el índice de desigualdad de género.
2: Bueno, y ahora cambiando de tema, la municipalidad está estratégicamente ubicada en San Isidro del General, haciendo que sea más fácil el acceso para todos los habitantes. En cuanto a las investigaciones que hicimos, nos dimos cuenta de que la municipalidad la colocan como eficaz en el pago de tributos más presenta trazos en temas como patentes y permisos para actividades económicas.
0: Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito y vamos a hablarles sobre la historia política del cantón como tal. Y este, nos sumergimos en el contraste de las elecciones municipales 2002-2020 y qué mejor que iniciar con la participación ciudadana que ha tenido el cantón.
1: Un gran punto, porque según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, hemos sido testigos de un aumento constante, no solo en la participación, sino del padrón electoral en Pérez y León, lo que sugiere un compromiso cívico en crecimiento en los últimos años.
0: Claro, sin duda. Y si hablamos de crecimiento, San Isidro y Daniel Flores son los más rezagados en participación, pero han ido subiendo poco a poco. Cajón destaca por su estabilidad, mientras que Río Nuevo ha tenido una montaña rusa electoral bastante importante en los últimos años.
2: Totalmente. Ahora hablemos del abstencionismo. Es increíble cómo ha disminuido del 76,4 en 2002 a un 62,6 en 2020 lo cual claramente se ve un cambio positivo y es bastante alentador en temas de participación, pues una mayor participación va a significar una democracia local mucho más fuerte. Ahora, en cuanto a partidos políticos, el Partido Social Unidad Cristiana ha estado muy fuerte en la alcaldía, ha tenido la dominancia en la mayoría de las elecciones, pero fue en 2010 que eso cambió y el Partido de Liberación Nacional rompió esa racha.
1: Ese es un muy interesante punto. La política es dinámica y suele cambiar, en realidad, en la preferencia del votante. Pero, sin embargo, el PUC siempre se ha mantenido en, en, en esta elección de la alcaldía. Ahora bien, como recordando un poco esta elección del 2010, que sacudió la política municipal en estructuras políticas, porque entra en entrada el PLN con Luis Mendieta, y ahí es donde se marca un principio importante, ¿Cuál? el plebiscito. Pérez se le dio ni su historia al recibir el primer plebiscito a nivel nacional y la forma en la que se mantiene esta estabilidad en las alcaldías, pues la continuidad del cargo depende exclusivamente de los electores, no de los regidores, una verdadera revolución en la toma de decisiones locales.
2: Pero ojo que no es tan sencillo, pues para poder hacerlo se necesitan las eh, tres cuartas partes de los regidores para aprobarlo y además los votos de la institución tienen que sumar al menos... Dos tercios de los emitidos para el plebiscito. Entonces, es así como nace el plebiscito de Pérez león con un 81,52% de los votantes apoyando la destitución del alcalde. Ese es un porcentaje muy alto. Bastante alto, sí. Pero bueno, esto es un respaldo contundente: fueron 21,766 votos a favor de esta destitución. Pero ahora nos preguntamos: ¿cuáles fueron esos motivos para llegar ahí?
1: En realidad fueron muchos. Problemas en la recolección de residuos sólidos, el cierre del portadero local y múltiples huecos en las calles fueron algunos de los señalamientos que se dieron en ese momento. La gestión simplemente no cumplió con las expectativas de los, eh, de los habitantes. Pero como era de esperar, hubo resistencia. El alcalde destituido, Luis Mendieta, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la, destitu de la destitución. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones fue claro. Los resultados y la legitimidad del proceso se mantuvieron y Pérez El León sin duda marcó un precedente en la toma de decisiones locales.
0: Ahora bien, sobre las regidurías, vamos a hablar desde el 2012 hasta el 2020 que en este periodo los partidos políticos tradicionales se peleaban, pero no es a partir del 2010 que nuevos partidos buscan un lugar. La entrada de nuevos partidos y la variación de la distribución de regidurías reflejan la evolución del panorama político, político local, entonces Pérez Celedón está diversificando sus opciones.
1: Sin embargo, el PUCS en el 2020 recuperó su protagonismo teniendo cinco regidurías de las nueve posibles y para las sindicaturas hay un bipartidismo bastante eh, fuerte donde el PLN y el PUCS lideran estas sindicaturas en general, aunque el PAC rompe en el, en los, con su entrada en el 2010, siendo el único partido no tradicional en entrar a las sindicaturas, específicamente la sindicatura de Cajón, al menos de 2002 al 2020. Y bueno, con expectativas de que esto llegue a cambiar o ver nuevos partidos en la dinámica del 2024.
0: Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre los retos que ha tenido el plan regulador eh, estos últimos años. Y este, por otra parte, queríamos comentar un tema crucial que, del gobierno local, que son los problemas públicos que ha enfrentado el Cantón. Uno de los puntos claves eh, que mencionamos acá es la necesidad urgente de modificar este plan regulador porque su última modificación fue en el año 1998. Lo que quiere decir es que hace más de, eh, hace un cuarto de siglo, este plan no se cambia ni se regula de acuerdo a las necesidades que ha tenido el cantón, el cantón últimamente. Entonces está muy rezagado. Y este plan está respaldado por la Ley de Planificación Urbana 4240, que busca un instrumento integral que define políticas de desarrollo, distribución poblacional, uso de tierras, vías de circulación y más. Y su importancia es evidente al influir en dimensiones fundamentales como lo económico, lo social y lo ambiental
2: pero bueno, cambiarlo no ha sido para nada un camino fácil claro en la, este, en la alcaldía de Rosy del Ramos en 2008 se creó un plan de co-creación pero cayó por irregularidades en, y de ahí la actualización quedó en pausa hasta fue que en 20, 2021 bajo el alcalde Jeffrey Montoya se propuso otra exposición puntual del proyecto y cómo financiarlo. Eh, de ahí se destacó la necesidad de, de contratar una empresa externa y el proyecto tuvo costos muy altos, por lo que buscar el financiamiento en ese momento no fue para nada fácil.
1: Sí, claro, y es importante destacar que este nuevo plan es crucial para el desarrollo del Cantón, ya que actual, el actual que se tiene se ha limitado pero ¿cómo se abordan estas actualizaciones? ¿Cómo es que se hace esto? Y aquí es donde entra en, en juego el manual de planes de reguladores. Es un proceso y este manual establece cuatro etapas. La primera es la preparación preliminar, la segunda es un diagnóstico territorial, la tercera es una formulación de propuesta y por último la revisión y adopción, donde se enfatiza la participación activa y consciente de esos actores sociales para la promulgación de este plan.
0: Pero no olvidemos un detalle crucial y es que Pérez Ledón enfrenta desafíos únicos. Con más de 1.900 kilómetros cuadrados, la gestión territorial es un reto monumental. Como lo mencionábamos antes, es un cantón muy grande. Y según el Índice Nacional de Competitividad 2022, la infraestructura vial es crucial para los encadenamientos productivos. Pero no todo sobre el plan de, no todo es sobre el plan regulador. Pérez Celedón también encara una crisis climática. En el 2020 se unen al programa País Carbono Neutral para evacuar para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel cantonal, un paso necesario para cumplir los, los programas nacionales en acción climática. Todo esto es increíblemente importante. El plan regulador y el plan de acción climática no solo son documentos técnicos, sino son herramientas necesarias para el desarrollo sostenible y la adaptación que, ha, que hemos tenido con la crisis climática.
2: Además, es importante aclarar que estos planes se están desarrollando en colaboración, dando uh -huh. espacios a la participación ciudadana, uh -huh. entonces darle la relevancia. Bueno, ahora entrando en el panorama electoral para 2024, según datos recientes del Tribunal Supremo de Elecciones, tras el cierre de las inscripciones, contamos con un panorama político de 16 nuevas agru agrupaciones partidarias que están cumpliendo con requisitos, mientras que otras 10 quedaron por fuera por no cumplir los requerimientos legales.
1: Eso no es todo, según el tribunal tenemos un total de 161 partidos inscritos para las elecciones municipales, es muy Son impresionante sí, sí. esto incluye 34 a nivel nacional, 22 a nivel provincial y 105 a nivel cantonal pero hay un cambio importante ahí que mueve un poco las elecciones. Según la ministra de la Condición de la Mujer y el Tribunal Supremo de Elecciones, destaca que estas elecciones se implementará la paridad horizontal y vertical en todos los puestos de elección popular en los gobiernos locales. Esta paridad incluye tanto las alcaldías, regidurías como sindicaturas. Ahora veamos cómo se perfila cada partido político en Pérez y León para estas elecciones municipales.
0: Claro, y vamos a empezar con el Partido de Liberación Nacional, el PLN Veracruz Barrantes y Baja a su fórmula por la alcaldía y llama la atención a las alianzas internas con figuras como Edgar Mena Rodríguez y Ana Leticia Elizondo Marín.
1: En el otro rincón tenemos a la Unidad Social Cristiana, el Partido Oficialista, uh -huh. que enfrenta la limitación de reelección con su alcalde Jeffrey Montoya, pero mantiene su fórmula principal. Emanuel Ceciliano Alfaro va por la alcaldía, quien era el segundo vicealcalde en el actual periodo, con Rocío Ramos Madrigal y Mario Sáenz Menan en vicealcaldías. Pero ojo con las alianzas. María Alejandra Arias, ex-candidata a la alcaldía del Frente Amplio en el 2020, se suma como candidata a la regiduría por el PUCS. Uh -huh. Interesante, la verdad es que sí. Pasando al frente amplio, Oldin Quiroz González, quien es regidor permanente y que ha estado en el juego político durante estos últimos cuatro años, lidera la fórmula para alcalde, con Gabriela Arias y José Barrantes, personas, los ciudadanos locales, los cuales casi no tienen experiencia política.
2: Bueno, ahora hablando sobre el Partido Liberal Progresista, tenemos a Erika Mallorca, que es licenciada en Derecho, encabezando la fórmula, pero hay un tema de polémica con Dafne Barrantes para la vicealcaldía, pues está vinculada a una denuncia de 2019 en la misma municipalidad sobre la red de puestos políticos. Wow. Entonces es un tema a tomar en cuenta.
1: Bastante serio. En sí. el
2: ruedo también se encuentra el Partido Nueva República con Rafael Herrera como candidato a la alcaldía que están intentando afrontar el desafío de consolidarse en el Consejo Municipal. Ahora, sobre el, sobre el Partido Progreso Social Democrático, se une a la candidata Víctor Julio Mora como candidato a la, a la alcaldía, que él es un líder comunal con experiencia, viene acompañado de Dania Mena y José Noé, quien fue candidato a la alcaldía por el Movimiento Libertario en 2016.
1: Bueno. Y el Partido Costa Rica Manda, liderado por Reyla Mena, que aún espera la aprobación del Tribunal Supremo de Elecciones, que queda aún pendiente por el incumplimiento de las normas de paridad que hablábamos anteriormente. El Partido Nuestro Pueblo se lanza con Dixiana Vargas Obando a la cabeza. Dixiana fue ex-síndica por el Partido Unidad Social Cristiana y promete una perspectiva crítica a la administración municipal. Por el Partido Pueblo Soberano tenemos a Carlos Villanueva como candidato a la alcaldía. Que destaca sumar a Cine Espinosa como candidato a la vicealcaldía. ¿Por qué? Porque Cine Espinosa propone su nombre para la preelección en las elecciones internas de la alcaldía en el Partido Liberación Nacional, sin embargo no logra la candidatura a la alcaldía y se suma al Partido Pueblo Soberano esto es algo importante que analizar y estos cambios que se ven en los últimos meses en la en las formulación de estas estructuras internas.
2: Y al parecer no es de un solo partido, se dan varios yes. entonces bueno, y finalmente para terminar con Alianza Costa Rica Costa Rica Primero, disculpen, aún está esperando la aprobación del Tribunal Supremo de Elecciones para ver si se da o no la participación en estas elecciones. Y bueno, tenemos acá un abanico de opciones, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso en la comunidad de Perseleón.
0: Ahora bien, ya estamos llegando al cierre de este episodio tan interesante del Cantón de Pérez, y es que definitivamente es un panorama muy diverso, lleno de matices, y sin duda estas elecciones 2024 es crucial que los generaleños estén informados para que vayan a dar su voto sabiendo quiénes son los candidatos para eh, elegirse. Este ¿Sí,
1: José? Sean quienes sean las candidaturas... Que sean electas el próximo 4 de febrero, se enfrentan al desarrollo y el éxito de políticas que se han trabajado durante los cuatro años, que Pérez León aspira directamente para abordar en temas de desarrollo económico, y no solo desarrollo económico, sino que este vaya ligado a una resiliencia ante la crisis climática. Quien asuma estos puestos posee la responsabilidad tanto con el cargo como con los habitantes de velar más allá de colores políticos, sea el partido que sea por el bienestar y el desarrollo de un cantón que se destaca más que ser la cuna de aquellas jornadas y de maravillas turísticas como el Chiripó.
0: Exactamente, y es importante mencionar que un voto, un voto informado es fundamental. Eh, no olvidemos la importancia de salir a votar. Cada voto cuenta, es una, es una forma activa de participación, de participar en, en la construcción de un futuro mejor para el Cantón de Pérez-Ledón, Pérez Pérez abarcan, abarcando todos esos retos y desafíos que ha tenido el, el Cantón a lo largo de los años.
2: Pero bueno, estaremos trayendo más episodios para abordar otros cantones y mantenerles actualizado del desarrollo de estas elecciones 2024. Esperamos que esta información sea valiosa y les pueda ayudar a tomar decisiones más informadas.
1: No te pierdas los próximos episodios. Hasta entonces, recuerda que tu participación es clave para el desarrollo de nuestros cantones. Nos vemos pronto.
0: Chao.